0: Uma, um texto com vocês e esse mês nós vamos fazer isso nós vamos nós vamos relembrar algumas mensagens que Deus falou conosco desses 35 anos nós vamos nós vamos receber de Deus coisas novas direcionamentos mas vamos para a palavra agora que é a palavra que vai fazer diferença na nossa vida Lucas Evangelho segundo escreveu Lucas Capítulo de número 8. Tem uniforme aí no áudio agora? Na técnica? Vocês estão a mesma blusa hoje. Está difícil até saber quem é, tá? Igualzinho. Vamos lá. Lucas 8. Versículo, a partir do versículo de número 22. Amém, gente? Está Amém. no fim de carnaval, né? O pessoal ainda está meio assim. Né? vamos lá. Ritmo de festa. Como dizia Silvio Santos? Ritmo. Vamos lá? 22. Cada um vai ler um versículo. Igual aqueles modelo antigos. Vai lá. Começa. Próximo. adormeceu. Então, Próximo. Próximo. Aleluia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Tem alguns que ainda não conhecem. Tem alguns que já conhecem. Mas o desejo do coração de Deus que você o conheça nessa noite. Amém? Está vivo aí, meu irmão? Você tem certeza que Deus falará contigo? Então põe a mão no seu coração e diga, Senhor, fala comigo hoje. Me dá uma saculejada hoje. Eu quero sair daqui transformado pela tua palavra. Amém, igreja? Amém, então vamos lá. Irmãos, além desse texto que não é um texto... Esquecido na Bíblia, muito conhecido, onde a Bíblia nos relata sobre um, um milagre que Jesus, um dos milagres de Jesus, maravilhas que, o Jesus, que Jesus operou aqui na terra, onde ele estava com os seus discípulos num barco e esse barco, dentro de um, no meio de uma viagem, começou a passar por um naufrágio. Houve aquele alvoroço, todo mundo preocupado, perder a vida. Jesus ali descansando, acordam Jesus e Jesus vai lá, faz a obra, vento e o mar obedecem a voz de Jesus e todo mundo fica admirado. Quem é esse? Quando a gente olha para essa narrativa bíblica, nós refletimos, às vezes, na nossa própria existência. Logo ao nascer, eu e você, consequentemente, somos colocados num barco chamado Vida. E somos lançados para o mar, que é o mundo. Estou trazendo essa analogia para você entender. E, literalmente, todos nós estamos numa viagem. Quando eu paro hoje para pensar num aniversário de 38 anos, a Enelise chegou ao pé de mim e falou assim, é, está velho, está ficando mais velho, está indo, isso é tão bom. A gente para num dia como esse para refletir, nós estamos numa viagem. Nós estamos caminhando, nós estamos navegando e no, no início da viagem tudo é bom, tudo é novo, tranquilo, né? Pensa entrando dentro d'água. Quem já foi na praia aqui, levanta a mão diga glória a Deus. Quem está com saudade da praia, diga aleluia. aleluia. É mais amém, né? Quando a gente começa a caminhar, a gente vê os nossos pés, não é mesmo? A água clarinha. Aquele negócio bonito, nós enxergamos as pedrinhas, nós vamos chegando a areia o fundo do mar. Mas, na proporção que a gente está nesse barco e a gente começa a ir mais para o meio, a gente vai avançando o mar adentro, os desafios passam a ser maiores. Né? Tem pessoas que andam dois metros para dentro do mar e já estão tá apavorada E os desafios, de fato, são maiores. Por quê? Porque nós não enxergamos o fundo, a gente perde o controle. Nós não vemos mais um meio de voltar, as águas às vezes passam a ser agitadas. Todo mundo às vezes tem, né? a gente conta de vez em quando as nossas experiências né? de, de, de gente que vai para praia, de mineiro que vai para praia. Uma delas eu já contei para vocês, fomos para uma ilha, eu voltar de uma ilha, irmãos, do nada um temporal se, se pôs diante de nós a gente olhava para trás, estava mais preto que essas paredes da igreja. E aquele barquinho pequeno, o cara acelerando para tentar chegar antes da chuva e o mar começou, vum vai. Irmão, pensa no desespero. Pisa no desespero. E para mim era pior, irmão. Porque aqueles barcos põe um colete lá. Apõe o colete no cleito no julim. É uma coisa, irmão. Eu já comecei. Falei, meu irmão, os coletes não vai me segurar na, aqui em cima, não. Eu vou descer com os coletes lá embaixo. Eu já pensei, vou pegar dois coletes. Mas como eu colocava dois coletes, já estava pensando em me salvar. É? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até no local antes de passar por aquela tempestade. Mas as águas da nossa vida chegam no momento que elas começam a ficar agitadas. A vida... Não é um passeio, um, um barquinho levinho, aquela coisa tal, aquela, aquela aquele mar manso. Uma hora a coisa vai pegar. Numa hora o mar na nossa vida se agita. De uma hora para outra, o tempo que estava bom passa a virar algo, é, uma tempestade toma conta. Os fortes ventos passam a agitar o mar e o barco começa a balançar de forma incontrolável. Eu não posso fazer mais nada. E é sobre isso que eu quero te dizer, que eu quero falar com vocês hoje. Baseado muito naquilo que talvez eu esteja vivendo. Que a minha família esteja vivendo. Que nós já vivemos aqui. O que fazer quando estamos numa tempestade? Não quero te espantar. E você talvez fale assim, pastor, eu estou vivendo um tempo tão bom. Mas a tempestade, ela vem. Ela virá. Os momentos difíceis chegarão, mas o segredo é o que eu farei quando a tempestade chegar. Baseado nesse texto, eu paro para olhar algumas coisas muito interessantes que servem para nós como reflexão hoje. Aquela tempestade aconteceu e aquele barco, Ricardo, começou a balançar de uma forma incontrolável. Não foi culpa dos pescadores um pescador aqui da minha frente, Almir. Não foi culpa do Pedro, de Tiago e João. Na verdade, não era a falta de gente preparada para ligar, lidar com aquela situação. E por vezes, nas tempestades da vida, nós questionamos sobre o que fizemos de errado. Primeira coisa que a gente fala, o que, que eu fiz de errado? Por que, que eu estou nessa tempestade? Deixa eu te dizer uma coisa, tinha gente qualificada dentro do bar. Tinha navegador antigo ali, tinha gente preparada para puxar a vela, para fazer alguma coisa, mas nada daquilo adiantou, pode ter certeza, Pedro, Tiago, João e os demais que tinham experiência na navegação tentaram de tudo, mas nada deu certo. Então eu quero dizer para você que nesta noite, que às vezes nós questionamos sobre o que fizemos de errado, orei. será que eu orei pouco Deus. Será que eu estou passando essa situação porque aquele dia eu não fui no culto? Porque eu deixei de fazer aquilo no mês passado ou, ou aquilo outro? Será que eu não enxerguei que o tempo estava mudando? Eu quero te dizer uma coisa para tirar a pressão sobre você que está passando por tempestade. Pode se cobrar. Tem coisa que você está vivendo, não é porque você causou ou não. Amém, igreja? Tem gente que tá, hoje chegou aqui nesta noite pensando culpa minha, tudo isso está acontecendo porque talvez eu errei com Deus, que eu fiz alguma coisa que Deus não gostou, Ele se lá de cima, hoje eu quero tirar esse fato dos teus ombros. tem muita coisa que a gente está vivendo, que você está vivendo, que não foi falta de oração não, filho, que não foi falta de entrega, não foi um erro seu, você deixou, faltou com o um filho seu, nada disso, o barco estava cheio de pescadores preparados e acostumados a entrar no mar adentro. Mas isso não foi suficiente para impedir que a embarcação ficasse a deriva. Porque muitas vezes, Deus permite que as coisas saiam do nosso controle. Olha para quem está do seu lado, fala. De vez em quando Deus vai permitir que as coisas saiam do seu controle. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte aí. Deus vai permitir que algumas coisas da sua vida saiam do controle. Deus vai vou falar de novo, para de, de conversar e deixa Deus falar com você. Vou falar de novo, Deus vai tirar algumas coisas do seu controle. Obrigado, Paulo. Ninguém quer ouvir isso, irmão. Sabe por quê? Olha para você, você é um controlador. A gente é um controlador. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a nossa família. A gente quer controlar as coisas que não cabem a nós. Isso às vezes vira uma doença na vida, gente. Eu quero ter o controle de tudo. Eu não quero perder o meu controle financeiro. Eu não quero perder o controle sobre os meus filhos. Eu não quero perder o controle sobre isso e aquilo. E a gente vai tentando segurar, agarrar tudo. Mas de uma, uma maneira, de uma forma ou de outra, Deus olha aquela situação e permite que alguma coisa saia da sua mão. Para quê? para você viver alvoraçado, perdubado, não. Primeiro para entender que Ele é Deus. Tem coisa que sai da nossa vida, sai do nosso controle, para que Deus se manifeste em nós. Para que Deus se manifeste por meio de nós e através de nós. Amém? Por isso que, às vezes, um bom administrador pode falir. Você pode bater no peito e falar comigo não. Pode falar o que você quiser. Eu não vou falir porque eu sou muito controlado com as minhas coisas. Uma hora ou outra, um vento bate. E muita gente boa perdeu a empresa. E por que, que eu estou falando isso, irmão? É para você sair aqui desesperado? Não. Para você confiar mais no Deus que você serve. Para você confiar mais naquele que trouxe a gente aqui há 35 anos. Para você entender que é um Deus que tem o controle das coisas. Gente boa, muitas vezes, vai passar por ventos. Pais, casamentos bons passarão por ventos. E os que são confiantes demais podem passar por um processos que os façam descer. Porque, de fato, muitos de nós precisamos descer um degrau para voltarmos a confiar no Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Outro ponto interessante desse texto, o sono de Jesus aqui, irmão, é porque ele tinha um sono pesado, não. Imagina, diga Dentro do barco, o mar tá pum, para lá e para cá. Meu irmão, qualquer um já tinha acordado. Como é que Jesus não acordou, em Guilherme? Está dormindo demais, sono pesado, não cansado. Não. Aquele sono que a gente sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Quem está entendendo, diga se não. Amém? A gente está ali assim, ó. E de vez em quando eu finge, né? Ele está dormindo assim, para você não ser incomodado. Para ver o que, que vai acontecer com a sua ausência... E eu imagino nesse texto, irmãos, Jesus ali, de uma maneira, testando aqueles homens. Propositalmente, eu vou ficar aqui quietinho. Vamos ver o que vai acontecer. E sempre existe um propósito de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Sempre existe um propósito de Deus quando ele fica em silêncio. Ah, Só isso de glória a Deus, irmão. Estou falando para você, você está tá reclamando que Deus está calado. Sempre existe um propósito de Deus quando ele fica em silêncio. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, sempre existe um propósito de Deus quando Deus não responde você. Ô oh, glória a Deus! E como isso é bom, irmãos, porque até no silêncio eu entendo que Deus está trabalhando em meu favor. Até quando Deus não fala nada. A quando, até quando Deus não abre a boca para revelar, ninguém se levanta para trazer uma profecia, uma mensagem não toca o meu coração, eu abro a Bíblia e não consigo entender nada. Até quando eu não vejo resposta nenhuma de Deus. Há um Deus que está trabalhando no silêncio. E nesse momento, talvez um dos, dos discípulos ali envolvidos, começou a questionar, será que Deus não está vendo? Será que Jesus não está percebendo? imagina, poxa, a gente está tudo aqui o cara está dormindo aí. vai lá, chama ele, eu não, você está doido vai você. e assim é a nossa vida, muitas vezes nós estamos é, pensando, será que Deus não está vendo o que eu estou passando, quantos de nós já falamos isso? quantos de nós já falamos isso na nossa caminhada? será que Deus não está vendo? está assim? está vendo? será que ele não está me ouvindo? quantas vezes Davi Ficou questionando Deus. Deus estava lá. Ele estava vendo o sofrimento. Ele estava vendo a situação. Mas não era hora de fazer alguma coisa. Não era hora. Porque Deus tem um tempo certo de agir. Parece. Só parece. Que às vezes Deus se cala. Ou fica inerte. Diante das tempestades que atravessamos. Isso às vezes indigna a gente. Mas só parece. Que Deus está calado. E inerte. E eu creio ali, irmãos, nesse texto, Jesus estava acordado diante de todo aquele alvoroço, aquele balanço, e ele fica ali, no interior ali do, do, do barco, ouvindo, observando as atitudes daqueles discípulos, ouvindo tudo. Ele sabe. Ele sabe quando o vento bate na sua vida, o que, que você fala? Ele sabe exatamente como que você se comporta quando as coisas não saem do jeito que você espera. Primeira coisa que às vezes a gente fala, solta um xingamento. Ele está acordado, ele está ouvindo. Ele sabe muito bem que está saindo da nossa boca, ele sabe muito bem as ações que estamos tendo de incredulidade. Um estava lá, puxa a vela, Pedro. O outro, talvez, anda rápido. Sua tartaruga, outro talvez falando, mais agilidade com esse balde, joga essa água para fora, e uma briga entre eles para resolver o problema, mas não havia ninguém transitando no ambiente da fé ali, não havia ninguém, irmãos, ninguém que se lembrasse dos ensinamentos de Jesus e como nós somos assim. A gente vai lembrar de um versículo, da palavra, daquilo que nós ouvimos depois que nós já entramos no xilique, já fizemos aquele alvoroço todo, já causamos, a, já entramos totalmente na, na questão emocional e perdemos o controle. Havia só pessoas movidas pelas emoções e pelo conhecimento normal que tinham. E, às vezes, nas turbulências da vida, a gente começa a querer pôr culpa em alguém, como eu disse para você, para de se culpar um pouco, eu quero dizer também, o problema que você está vivendo não é dos outros, não. Para de culpar as pessoas que não têm nada a ver com o seu problema. Até hoje você tem trazido pessoas como se fossem as responsáveis por você estar tá na vida ruim, você, porque você não estar tá no emprego que você queria, porque você saiu daqui, porque você foi para lá, ninguém tem culpa disso. Libera essas pessoas. A culpa não era de Pedro julgando para Tiago, nem Tiago para João, nada disso. Está na hora da gente parar com isso, irmão. Ou a gente assume uma, uma postura de fé, ou você vai ficar a vida inteira tentando culpar alguém porque você não chegou lá. Amém? Amém. Você vai ficar a vida inteira achando culpado porque você não, 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 não foi um discípulo, que você não, não, não pregou o evangelho, ah, eu não sou um líder de célula porque fulano, nada disso, a culpa é minha. Eu não transitei num ambiente de fé. É desse tipo de pessoa que Deus está procurando irmão, 35 anos tem que haver maturidade na vida da gente da gente reconhecer as nossas falhas, da gente reconhecer que muita coisa nós não conquistamos é porque a gente não transitou nesse ambiente de fé e o que Deus espera de você não é mais um piti um chilique quando a tempestade chegar, mas um ato de fé e confiança eu sei que Deus está me vendo eu sei que Deus está lá é isso que o Senhor espera de nós. O barco estava enchendo de água. Outro ponto interessante, versículo 23. A Bíblia diz que as águas começaram a tomar o interior daquele barco. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Que o maior problema naquele momento não era vento. O maior problema naquele momento não eram as ondas que estavam balançando o barco, Renan. Na verdade, o maior problema, o que colocava mais eles em perigo é porque a água estava entrando dentro do barco. Tem gente que já captou o que eu quero dizer. Como as situações externas, muitas das vezes, tem o poder de fazer a gente afundar quando invade a nossa vida. problema às vezes do outro começa a atacar você, você não sabe lidar com o problema das pessoas do lado de fora você às vezes se entrega de tal maneira que aquilo começa a afetar você mesmo quem está entendendo o que eu estou dizendo? ah meu irmão cuidado, cuidado quando você age, né? quando você tem que intervir, quando você está no meio de uma tempestade, cuidado para as coisas externas não influenciar você você precisa aprender a lidar com o um irmão que está incrédulo, sem ser atacado. Tem gente que é tão vulnerável, mas tão vulnerável, que se ele conversar com alguém, que está pensando em desigrejar e tal, o cara desigreja também. Por quê? Porque a questão externa, ela entra na vida dele. O problema daquele barco está afundando não era a tempestade, não era as ondas, não era uma vela quebrada. Na verdade é porque aquilo que era de fora, a água, estava entrando para dentro e tomando todo aquele barco. Cuidado para você não ser levado pelas questões que estão ao seu redor. Mantenha o seu coração livre, limpo e vazio de toda essa interferência desse mundo. Amém, querido? Amanhã você vai ouvir notícia ruim no jornal, mas isso não vai mudar quem eu sou. Eu não vou permitir que aquilo ali entre dentro de mim, porque eu vou me tornar um homem colérico. Vou para vou vou a rede social falar um monte que tomou você. Eu sei que o mundo está ruim de viver. Eu sei que que as coisas ao meu redor não andam como eu gostaria, mas eu continuo olhando para Jesus. Eu continuo crendo que quem está no barco, na minha vida, vai mudar toda a situação. Naquele momento, Jesus se levanta, versículo 24. Jesus, então, naquele momento, vai se levantar. Quando estava todo mundo em piti, gritando, desesperado, Jesus se levanta. E aqui era a certeza de Jó, né? O que, que Jó fala na sua vida? No fim ele se levantará em meu favor. Queridos, se ainda Jesus não se levantou em seu favor, você acha que não? Quer dizer, porque ainda não é o fim. Quem entendeu? A Bíblia diz que no fim, Guilherme, ele se levantará em nosso favor. Se ele ainda não se levantou, então acalma, filho. não é o fim. Isso que você está vivendo, que você acha que acabou, não acabou. Deus ainda está fazendo alguma coisa, porque no fim ele vai se levantar no fim ele se levantará, olha para o teu irmão, pega na mão dele, encoraja ele nessa noite, em nome de Jesus, diga, no fim o Senhor se levantará em seu favor, você pode glorificar o Senhor, aplaudir ele nessa noite, aleluia, no fim ele se levanta, Jesus também vai se levantar em seu favor, eu estou dizendo para você que nesta noite, Jesus também vai se levantar no meio dessa tempestade, em seu favor. Aleluia! Eu creio nisso, irmãos, piamente. Que no meio da tempestade que nós vivemos, Jesus vai se levantar. E quando ele se levanta, as coisas se esclarecem. As coisas se acalmam. As coisas acalmam no coração. Ele vai repreender ali o vento, a fúria do mar. E uma hora, em um momento da sua vida, a tempestade vai cessar. Se você está vivendo por tempestade, eu quero te dizer isso. É uma frase que a gente já ouviu tantas vezes nesses 35 anos. A tempestade vai cessar. A tempestade vai cessar. Não, não, não abandone a sua fé por causa da tempestade. Não abandone o seu Deus. Não abandone os seus princípios. Não abandone os seus projetos. Não abandone nada por causa da tempestade. Porque uma hora ela vai cessar. Nós temos testemunho de gente aqui. E quanta gente nessa história de 35 anos já passou por tempestade? Parecia que ia acabar, mas está aí de pé. Está aí firme com Jesus. Está aí cantando, glorificando a Deus. Porque uma hora a tempestade vai cessar. Tudo se acalmou naquele momento que Jesus se levantou. Está tudo bagunçado, irmãos? Calma. Tudo vai se acalmar na sua vida. Tudo vai acalmar aí no seu casamento. Nesse problema familiar, as coisas vão chegar no lugar em nome de Jesus. Só acalma. Não quero fazer o lugar de Deus, não. Você não consegue. Deixa Deus se levantar e fazer no momento certo. Tudo vai chegar no seu devido lugar. Às vezes as coisas estão embaralhadas dentro de nós. Nós estamos tentando achar uma solução e tudo tá Eu não consigo, pastor. Está tudo tão embaralhado dentro de mim. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. As coisas vão chegar. Cada coisa no seu... Você vai entender os processos. Você vai entender o que você viveu. E você não vai sair doido por isso. Quando Jesus acalma, nós ficamos leves. Nós respiramos novamente. Nós passamos a entender o porquê que o Senhor permitiu que a tempestade viesse. A presença de Jesus, entenda isso. Quero falar para pessoas desorganizadas aqui na sua área espiritual, emocional. A presença de Jesus, põe em ordem o nosso mundo interior. A presença de Jesus vai pôr em ordem o seu mundo interior. Você pode dizer isso para o seu irmão? A presença de Jesus. Vai pôr em ordem. Tudo aí dentro, está aí, bagunçado, está tá conturbado. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Deus vai acalmar essa tempestade dentro de sua mente aí. Deus vai acalmar esses pensamentos, esse coração conturbado. As coisas vão se encaixar. Esse é o nosso Deus, aquele que acalma a tempestade. Aquele que faz as coisas novas. Aquele que, que, que faz aquilo que o homem fica maravilhado, como aqueles discípulos ficaram. Quantos creem nisso e digam, glória a Deus. E no final... Jesus, então, ao acalmar aquela tempestade, ele faz uma pergunta para aqueles homens, que é a nossa pergunta hoje. Depois de tudo aquilo, depois que a coisa acontece, que Jesus faz, Marcão, aquilo que a gente espera, a gente fica, oh, aleluia, oh, glória, e chora, é bonito demais. Já viu o crente recebendo milagre? Quem já viu? É bonito, né? O cara fala em língua, bate o pé aí quando a tempestade está. Tá Estava é, bonito de ver Pedro. Jesus fala assim, aonde está sua fé? É, é isso que ele falou, não foi? Versículo 25. Aonde está a sua fé? E essa pergunta, às vezes, nos deixa até meio constrangidos, né? Aonde estava sua fé? Onde você estava gritando, balbuciando, falando, espraguejando, procurando culpada? Aonde está a sua fé? Esta é a pergunta que o Senhor nos faz hoje também. É como Jesus dissesse aos discípulos, o que vocês precisam não está fora, mas dentro. Quando ele fala onde está a sua fé, porque ele lembrou, falou assim, você lembra que eu já te ensinei sobre isso? Você lembra daquilo que eu falei que eu faria? Você lembra do poder do meu nome? Aonde está essa fé? que vocês construíram em torno de mim, que estão me andando comigo esse tempo todo. Essa fé se perdeu dentro de nós muitas das vezes. Irmãos, tem gente que não tem falta de fé, não, 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 não acha que Jesus não possa fazer aquilo. O problema é que muitas vezes a fé está perdida dentro de nós. Amém? A pessoa não encontra. E Jesus falou, aonde está a sua fé? Procura ela aí, acha ela dentro do seu coração de novo, coloca ela no lugar certo. E o poder do nome de Jesus é isso que precisamos entender e passar a usar as nossas vidas. O Senhor fará maravilhas. Essa fé que nós temos, que o Senhor se levantará, que o Senhor acalmará a tempestade. Se eles tivessem usado a fé antes, mesmo passando em tempestade, as única, a única coisa que eles pensariam, o Senhor vai fazer alguma coisa, vamos ficar calmos, vamos tentar controlar os nossos nervos. É isso que o Senhor está perguntando para nós. aonde a nossa fé se encontra? Não só chame por Jesus. Tem gente que está chamando por Jesus freneticamente e emocionalmente. Esse tipo de chamada Jesus não ouve. Clame o nome de Jesus com fé. Nós estamos um chamando porque eu vou morrer, socorro Deus. Não, igual aquela música, socorro Deus. Não. Use o nome de Jesus com fé também. Tem coisa que a gente precisa chamar. Deus para a situação não. Se a fé estiver dentro de você. Você vai dar a ordem ao vento, o vento vai se acalmar em nome de Jesus. Eu vos dou poder e autoridade. A autoridade está nas mãos da igreja. Declara vitória na sua casa. Declara vitória no seu casamento. Declara vitória na sua empresa. Declara vitória na sua vida física, na sua vida emocional. Declara vitória sobre essa tempestade. Essa é a fé que o Senhor quer que nós possamos produzir. Ele estava dizendo para os discípulos, eram vocês que deviam olhar para a tempestade e dizer, acalme-se. Tem coisa que a gente tem que chamar Jesus, não. A gente tem que usar a autoridade que já está em nós, porque nós somos a igreja de Jesus. Amém? Para terminar. A Bíblia diz no versículo 25 que eles ficavam admirados e ficaram admirados e temerosos. Quem é este homem? Que homem é esse? Eles já tinham visto curas, milagres diversos, mas nada se comparou aquilo que Jesus fez naquela noite, naquele dia. Por isso que eles falam: quem que é este homem? Guilherme, eles já tinham visto Jesus fazer coisas, mas aquele milagre foi o milagre, foi a situação que eles ficaram ainda mais admirados com Jesus. que é isso? Eles dizem uma palavra que foi usada lá no deserto. Que isso? A Bíblia nos fala que no deserto o Senhor mandou maná para o seu povo. Sim ou não? Maná, irmãos, não é um produto. Maná é a expressão que eles usaram quando viu aquilo descer do céu. Eles olharam para o maná e falaram assim, que isso? Aí quando começaram a comer, começaram a sentir um gosto de pão, de mel. E eles ficaram espantados com aquilo. E assim mesmo, quando Deus opera na nossa vida, o milagre é a provisão de Deus na sua vida, que você vai ver, a, a, as palavras vão ser usadas da mesma forma para você. Tem coisa que você vai viver na sua vida que você vai dizer igual ao discípulo, si, que isso não é possível, meu Deus, eu esperava que Deus fosse grande, mas não tão, eu não esperava viver esse milagre, você ainda vai viver coisa grande na sua vida que vai te deixar espantado em nome de Jesus, eu quero declarar a coisa que você vai viver na sua vida que você vai ficar admirado com o poder de Deus e você vai dizer como aqueles que tiveram essa experiência, meu Deus o que, que é isso? eu não acredito eu não acredito que eu tive esse resultado eu não acredito que eu tive esse, esse livramento eu não acredito que o Senhor colocou essa oportunidade diante de mim ainda você vai dizer o que é isto? você crê nisso irmão? em nome de Jesus, então prepara, levanta a sua mão, melhor fica de pé, prepara, levanta suas mãos, com as suas mãos levantadas, prepare, pois ele ainda vai fazer coisas maiores que você ainda nunca viu, nós temos ainda uma estrada para rodar irmão, se o Senhor nos permitir, e juntos nós vamos ver milagres que ainda não vimos. Nós vamos ver manifestação de Deus que ainda não se manifestou no meio de nós. Oh, meu irmão, eu estou crendo nisso. Eu não vim aqui à toa nessa noite. Eu não vim para vocês comemorarem simplesmente meu aniversário. Eu vim para ser um profeta de Deus na sua vida. Eu vim aqui cumprir o um chamado de Deus. Você vai ver coisas que você ainda não viu Deus fazer. E vai ficar admirado, porque esse Deus fará. Aleluia. Oh, glória a Deus. Guarda isso com você. Sai daqui nesta noite entendendo para os próximos 35 anos. Vida cristã não é a ausência de tempestade, mas a promessa de Jesus no barco. Vida cristã não é a ausência de tempestade, mas uma certeza, Jesus está no meu barquinho. Por isso que eu posso cantar, igual a irmã Márcia cantou em tantos cultos de ciclo de oração. Não temo mais o mar, pois no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ah, vamos cantar ela daqui a pouco, vamos terminar com ela então. Vocês estão muito finados. Outra coisa que eu digo para vocês: não se culpe nem tente achar um culpado para suas tempestades. Ele não está dormindo, Jesus não está dormindo. Guarda isso com você. Está caladinho? Ele não está falando nada não, mas calma, Jesus vai se levantar. Ele vai falar, tira a água do seu barquinho. E ele é o Deus. Entenda isso, você serve um Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. O problema é que você está vivendo, não adianta. Quando Deus fala, cessa, vai cessar. Não há nada nesse mundo que Deus não tenha total autoridade. Pode ser o maior demonão, big demônio do inferno foi levantado aí na sua, na sua vida. Irmão, uma palavra de Jesus vai fazer esse demônio voltar para os quintos dos infernos. Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? E uma coisa que meu pai sempre falou, eu termino com essa certeza. Esse essa mensagem marcou a minha vida. Eu, como adolescente, sentando, ouvir meu pai pregar. Ele vai falar algo assim no final dessa mensagem. E aquilo marcou. Foi uau, que coisa maravilhosa. Jesus, quando saiu, do, entrou no barco, ele virou para os discípulos e falou assim, nós vamos do outro lado. Eles não entenderam nada. Por que eles estavam gritando? Jesus havia falado, nós vamos do outro lado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus falou, tá falado. aquela tempestade não ia matar eles. Porque Jesus tinha dado a palavra, nós vamos chegar do outro lado. Olha para o teu irmão, fala para ele, você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar junto no céu. O outro lado é o céu. E juntos chegaremos e cantaremos o hino da vitória. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Vamos cantar então para a gente terminar. Irmãos, quero que você mentalize aí. Mentalize o seu problema. Mentalize o seu problema agora. E cante essa canção para ele. saia nessa noite aqui com uma fé fortalecida. Para você continuar, continu, para você continuar nessa jornada, nessa navegação. O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou Teclado E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou estou aqui o vento ele acalmou o medo repreendeu quando ele ordenou o mar obedecer levante as suas mãos e declare isto o meu barquinho está Jesus de Nazaré se o medo me cercar ou se o vento soprar teu nome eu clamarei ele me socorrerá oh, quantos estão firmes nessa promessa Chegaremos no outro lado Seguros em Jesus Acalme o teu coração O vento balançou Meu barco em alto mar O medo O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei oh! Ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está quem? Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, o está no meu barquinho. Está Jesus, aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Ou se o vento soprar, teu nome ao Peraí, 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 a partir de agora, olha para o teu irmão, a partir de agora, olha para o teu irmão, meu filho, obedece, a partir de agora, diga para ele, a partir de agora, nós não vamos dar xelique, nós não vamos dar piti, nós não vamos colocar no Facebook, no WhatsApp, quando a tempestade vier, nós vamos clamar Jesus. Nós vamos confiar em Jesus. Aleluia. Teu nome eu clamarei. E Ele me socorrerá. Nós clamaremos, Senhor. Nós clamaremos pelo Senhor. Hoje eu creio a Deus e como profeta do Senhor, como pastor nessa igreja. Eu quero usar a fé que eu tenho no teu nome para declarar que este mar, que essa tempestade que está tentando tirar a paz dessa pessoa, que se acalme agora em nome de Jesus. Que tudo volte ao seu devido lugar dentro da mente, dentro do coração, da alma desta pessoa. Que, ó Pai, confiemos, confiemos plenamente naquilo que o Senhor disse para nós no início da nossa caminhada. Nós chegaremos do outro lado com o Senhor. Eu creio nisto e com esta verdade nós continuaremos a caminhar. Levante as suas mãos ao céu. Lembrando a você que no final você pega o envelope se você for...